0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Am Mikrofon ist Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Friedrich Schorlemmer zu seinem Buch »Lass es gut sein! Ermutigung zu einem gelingenden Leben«. Guten Tag, meine Damen und Herren, am Radio und hier auf der Leipziger Buchmesse, wo wir heute zu Gast sind. Hier in Leipzig kennt natürlich praktisch jeder den evangelischen Theologen Friedrich Schorlemmer. Er war, wie er selbst schreibt, in der DDR Staatsfeind von Kindheit an – er gehörte zur Opposition, die sich für Frieden, Menschenrechte und Umweltschutz einsetzte. Und übrigens, anders als viele andere DDR-Dissidenten, blieb er seinen Zielen treu. Er ließ damals schon 1983 in Wittenberg ein Schwer zur Pflugschar umschmieden und er engagierte sich auch später gegen die Kriege in Afghanistan und im Irak. Wo vermisst er heute Zivilcourage und Solidarität? Wo brauchen wir Tapferkeit vor dem Freund? Welche Rahmenbedingungen braucht persönliches Glück? Das wären so einige Fragen, die wir heute in dieser Sendung diskutieren können. Aber ich möchte ganz anders anfangen, Herr Schorlimmer. Es hat mich etwas überrascht, dass Sie Ihr Buch mit einem Lied der Beatles beginnen. Was können wir also von Paul McCartneys
0: Mutter Mary lernen? Das geht ja weiter, das Lied. Also das sind leise Worte der Weisheit. spricht die Mutter zu ihm. Lass es sein. Das sind die begütigenden Worte einer Frau, die... Lebenserfahrung hat und sagt, manchmal muss man es wirklich sein lassen. Und ich sage nicht sein lassen. Also lass es sein, das ist ganz egal, sondern lass es gut sein. Und das meint vor allem auch eine persönliche Erfahrung. Wenn man sich im Konflikt mit einem anderen Menschen, zumal mit Nahen, richtig verhakt hat, ist es manchmal ganz gut zu sagen, komm, lass es sein. Wir kommen da nicht weiter. Laufen wir nicht weiter in Sackgassen. Und das ist aber auch in politischen Bereichen so. Wenn man dann alles getan hat, Etwa am Abend, dann soll man auch sagen, so, jetzt lass es gut sein und lass es auch dir gut sein. Und das knüpft an den Ort meines, ähm, ja, meiner Verwurzelung jetzt in Wittenberg äh, an. Martin Luther hat mal geschrieben, als es ganz dramatisch war, 1522 in Wittenberg, als die ähm, protestantischen Fundamentalisten, die gibt es auch, ja, nicht nur katholische, so äh, daran gingen, die Wahrheit mit Gewalt einzuführen, mit Äxten, ja, so auch das, das Katholische mit Äxten auszutreiben und äh, die katholischen Christen gewissermaßen zur Zwangsbeköstigung mit Wein äh, zu veranlassen. So, hat er gesagt, nicht mit Gewalt, nur mit dem Wort. Und dann schreibt er dann, und das ist das Wunderbare, während ich am Abend mit meinem Freunde Philippus mein Wittenbergisch Bier trinke, läuft das Evangelium. Also diese Gelassenheit zu haben, jetzt trinken wir unser Bier, was wir getan haben, haben wir getan, jetzt lass es mal sein und ich habe Freunde, die sind so engagiert, dass ich auch beim schönen Wein mit denen nur über die Weltprobleme reden kann, das ja. möchte ich nicht, ich ja. möchte beim Wein über den Wein reden. Und nicht über die Weltprobleme. Aber am nächsten Tag, wirklich, auch wieder über die Weltprobleme. Denn es gibt Leute, die sprechen nur über den Wallen. Und gegen die bin ich auch.
1: Deswegen haben Sie auch Bedenken gegen einen eigentlich sehr schönen Spruch von Erich Kästner. Der hat mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, eigentlich eine Aufforderung, aktiv zu sein. So habe ich es immer verstanden und fand es eigentlich sehr gut. Aber Sie
0: sagen, nicht zu so Unrecht, wie ich inzwischen verstanden habe. Es ist wirklich nur die halbe Wahrheit. Ja, es gibt da im, im Jakobusbrief, darauf bezieht sich Kästner gewissermaßen auch, seid nicht Hörer des Wortes allein, sondern Täter des Wortes. Ja, nicht Hörer allein. Zunächst mal muss man das gehört haben und auf Kästner bezogen, man muss auch wissen, was das Gute ist, ehe man es tut. Also es reicht nicht aus, sagen: Mach nur, mach nur was. Nein, du musst auch. Dir, mit dir selbst abklären oder mit anderen auch abklären, was denn jetzt das Gute, das Angemessene, das Förderliche ist und es dann aber auch tun. Da hat Kästner völlig recht. Mhm. Aber es wäre eine, eine, sage, eine vordergründige, moralistische Auslegung dieses Satzes von Kästner, wenn man es nur auf die gelingende Praxis bringt. Denn der, der das Gute tut, muss am Schluss auch fragen, ob der Effekt, also ob zwischen seiner Absicht, und dem, der Wirkung nicht eine zu große Schere ist und woran das liegt. Also, das Tun selber ist wichtig, aber es bleibt auch letztlich auch was Ambivalentes drin. Auch das muss man sehen. Sonst äh, wird was sagen, Moral nur zur Keule der Gutmenschen gegen die böse Welt. Und äh, das ist jedenfalls nicht christlich. Denn der, der das Gute versucht, muss sich auch immer wieder sagen, ehrlich eingestehen, wie viel von dem auch durch sein eigenes Versagen nicht in Wirklichkeit gekommen war. Was mich an Ihrem Buch besonders interessiert
1: hat, ist, dass es trotzdem etwas harmlos wirkenden Titel, ein sehr politisches, sehr streitbares Buch ist und Sie haben vorhin schon Martin Luther erwähnt. Es ist kein Wunder, dass Sie sich mit Luther wesentlich besser auskennen als ich. Also ich wusste nicht, dass der sich auch so konkret gegen die Habgier und Habsucht der Kaufleute gewendet hat und eigentlich auch ökonomisch sehr kritisch gedacht hat.
0: Hm. Ah, er hat sogar zugespitzt, also 1524 schon geschrieben, die ganze Welt, also er meinte damals noch nicht die globalisierte, sondern die, die erlebte die ist in der Habsucht ersoffen wie in einer Sintflut. Und wenn das so ist, dann ersäuft sie wirklich in der, in der Sintflut, wenn uns außer dem Gewinn oder dem Mehrwert nichts anderes mehr wichtig ist, wenn dies der höchste Wert wird, dann geht die Welt kaputt. Also, dann versinkt sie wieder an der Sintflut. Das hat natürlich eine ziemlich, muss sagen, aktuelle Brisanz, so ein Satz heute nach dem UNO-Bericht äh, über die 13 Jahre, die uns bleiben. Es könnte sein, dass sonst die Pegel so steigen, dass ganze Küstenregionen absaufen werden oder dass die, wir, wir eine Erwärmung bekommen, die, die, gefährlich wird, für viele Arten sowieso, aber für uns Menschen dann auch und das hängt wiederum auch damit zusammen, dass es zumal große Energiekonzerne gibt, die gar nicht daran denken, irgendwas zu ändern, weil sie nur an ihrem kurzfristigen Gewinn orientiert sind und das, was eigentlich biblisch ist und was Luther auch meint, ist bei all unserem Tun nicht nur zu fragen, welchen Gewinn wir heute davon haben, das müssen wir auch fragen, welchen Gewinn etwas hat, was abwirft, sondern wir müssen aber auch fragen, was für Nebenwirkungen unser Gewinn hat und ob das zuträglich ist für das Leben der künftigen Generationen. Ich nenne das dann die Enkelverträglichkeit unseres Tuns. Was wir heute tun, muss verträglich sein für das Leben meiner fünf Enkel und Ihrer auch, Ja, also aber erst mal meiner. Also, also verstehen Sie, man guckt ja immer sehr, sehr konkret, wenn ich über Arbeitslosigkeit nachdenke oder für die, über die Fragilität, in der viele junge Leute heute in Arbeitsplätze nehmen, dann denke ich zuerst an meinen Sohn, weil ich das dann genauer kenne. Nicht etwa, weil nur mein Sohn mir wichtig wäre, sondern ich kann sagen, ich weiß, wovon ich rede. Das meine ich. Und deswegen glaube ich, eine bloße Gewinnorientierung der Gesellschaft geht auf Kosten des Humanum, es geht auch auf Kosten der Natur.
1: Meine Damen und Herren, diese Sendung von SR2 Kulturradio heißt Fragen an den Autor und sie heißt so, weil man eben Fragen an den Autor stellen kann. Sie können auch gleich, wenn Sie sich mit Handzeichen melden, eine Frage per Mikrofon stellen. Allerdings wollte ich Ihnen erst noch eine Frage vorlesen, die schon vor der Sendung per E-Mail bei mir eingegangen ist. Und zwar schreibt ein Hörer aus Illing etwas, was sehr gut zu dem passt, was Sie gerade gesagt haben. Er schreibt, die leistungslose Vermehrung des Einkommens aus Geldvermögen zu Lasten der Einkommen aus Arbeit darf sich auf Ihre Legalisierung durch die Politik berufen. Ist diese systematische Enteignung der arbeitenden Bevölkerung nicht das dringendste Gebot der
0: Stunde? Was meinen Sie? Nicht gleich das dringendste, aber eins der dringenden Gebote der Stunde. Es ist doch furchtbar, dass Leute, die einmal ein Glück hatten oder gut was geerbt haben oder gerade einen Job gefunden haben, wo sie gut verdient haben. ja. Dann nichts mehr machen brauchen, als das Geld nur gut anlegen. Also nur noch gucken, wie wird das, wie arbeitet das Geld? Und in derselben Zeit, wo nur Geld arbeitet, haben Leute keine Arbeit mehr. Oder das, das Wort Entlassungsproduktivität das ist das Unwort des Jahres äh, 2006 gewesen. Entlassungsproduktivität, das heißt, dass Leute gewinnen, wenn Leute entlassen werden. Also Leute ins Nichts geschickt werden, davon haben andere eingewähnt. Insofern finde ich auch, also diesen Glauben, wir würden etwa unsere Alterssicherung durch Aktien, schaffen können, führt dazu, dass Sie, die Sie Aktien haben für Ihre Alterssicherung, nur daran ein Interesse haben, dass Ihre Aktie Gewinn hat, Ihre, Ihre Anlage Gewinn hat. Und Sie fragen dann nicht mehr, was mit den Leuten passiert, die entlassen werden, damit ihre Aktie im Wert steigt. Ja? So, wie wobei, etwa Sie eben, und so wobei Sie ja? eben
1: ja gesagt haben, dass Geld arbeitet. Genau das ist natürlich das, was uns gerne eingeredet wird. Das stimmt ja gar nicht. Nein. Geld arbeitet ja nicht, sondern mit dem Geld bringt man andere Leute dazu zu arbeiten und die müssen möglichst so viel arbeiten, dass genügend Gewinn überbleibt, von dem man dann wieder ihnen was auszahlen kann.
0: Ja, und vor allem man, äh, über die Kredite lebt man ja von, von einerseits über äh, Kredite werden Investitionen möglich und andererseits kommen Leute über Kredite ins, in Verschuldung. Es gibt in, in der Bibel ja ein in der Wirkungsgeschichte schreckliches Wort, das hat äh, Bertolt Brecht zu einem ganzen Roman, zum, zum Groschenroman gemacht, das nennt man das Matthäusprinzip. Es gibt ein Gleichnis im Neuen Testament, wo der gescholten wird, der aus dem, was er hatte, nichts gemacht hat, nicht einen Mehrwert gemacht hat. Und da heißt dann am Schluss, das ist übrigens eine spätere Zuwendung zu diesem Gleichnis von den anvertrauten Funden, dass wer da hat, dem wird noch gegeben werden. Und wer da nichts hat, dem wird auch noch das genommen werden, was er hat. Das nennt man dann das Matthäus-Prinzip. Das heißt, die Gewinner gewinnen und die Verlierer verlieren. Also das heißt, die Gewinner gewinnen immer mehr und Verlierer verlieren immer mehr. Und das humane Gebot muss in einer demokratischen, sozialstaatlichen Gesellschaft sein, dass wir dieses Prinzip durchbrechen.
1: Wie passt denn eigentlich dieser Matthäus zu dem Luther, den Sie vorhin zitiert haben?
0: Überhaupt nicht. Weil die Auslegung dieses Gleichnisses, da kriegen also Leute unterschiedlich viel äh, an Kapital, würden wir heute sagen. Ja? Und der, die einen machen was, das vermehrt sich und die können dem, dem Leihgeber sagen, guck mal, das haben wir gemacht und der, der ganz wenig hatte, hatte aus Angst, dass der, der ihm das geliehen hat, äh, ihm einen Vorwurf machen könnte, wenn er das verspielt hat, vergräbt er das. Gemeint, da muss man immer nach einem sogenannten Terzium Kooperationen fragen, wo ist der Vergleichspunkt? Der Vergleichspunkt ist folgender, jeder und jede soll mit den Gaben, die wir jeweils haben, das Seinige und Ihrige tun und uns nicht also äh, sagen in Inaktivität zurückziehen, sondern es wagen und wir mit größerer oder kleinerer Begabung etwas tun. Das meint das Gleichnis. Und das ist leider an dieses Gleichnis später etwas angefügt worden, was eher ein Erfahrungssatz ist. Also ich muss den Satz auch kritisch lesen. Wer da hat, dem wird gegeben werden, wer da nichts hat, dem wird auch noch das genommen werden, was er hat. Das ist dann zu gewissermaßen der Leitsatz eines inzwischen global agierenden Kapitalismus geworden. Und der geht zu Lasten von Menschen. Und ich kann nur sagen, alle die Gleichnisse Jesu sind eigentlich Gleichnisse, die sich äh, sagen, an die Armen, Verlorenen, die Kranken, die Ausgeschlossenen richtet. Und insofern wäre es ganz falsch, dieses Gleichnis, nun gewissermaßen dieser Gleichnis eine religiöse Weihe für sagen wir, Hans-Olaf Henkel, der Erfolg, der Erfolg ist in dir zu nehmen.
1: Möchte jemand hier in Leipzig auf der Buchmesse eine Frage an den Autor stellen? Im Moment noch nicht. Kein, oh doch, Sie haben sich gemeldet, bitte.
2: Ja, ich bin auch der Meinung, man muss etwas Gutes tun und nicht nur davon sprechen. Aber ich sehe das mehr im Rahmen so meiner Umwelt. Aber das alleine, das ändert doch die Gesamtstruktur des jetzigen Kapitalismus gar nichts. Ich stehe also da und höre und höre und sehe im Fernsehen, dass es immer mehr bergab geht. Und die Macht, das Finanzkapital und aber auch unsere Abgeordneten, die sehe ich gar nicht, dass die etwas erreichen möchten, was zum Guten, zum Nutzen für die Gesamtheit ist. Und wenn Sie sagen, wer arm ist, dem wird noch genommen, also da brauche ich, glaube ich, ja nichts hinzufügen. Mhm. Es ist nicht nur, dass ihm was genommen wird, sondern es ist ein Skandal, wie er auch als Person gedemütigt wird damit. Mhm. Also ich bin im ja. Moment ein bisschen ratlos, was eigentlich um mich herum passiert.
1: Vielen Dank für Ihre Frage. Es passt übrigens gut zu einer Frage, die auch per Mail schon aus Losheim vor der Sendung gekommen ist. Da hat auch ein Hörer gefragt, ob es sich denn überhaupt noch lohnt, was zu tun, in der Politik aktiv zu werden, sich zu
0: engagieren und so weiter. Ja. Ich kann dazu nur zwei Dinge sagen. Wenn ich von vornherein frage, ob es sich lohnt und ob ich was erreiche, dann tue ich gar nichts mehr. Weil manches ist so aussichtslos. Und auf uns beide kommt es nicht an. Auf uns haben sie gerade noch gewartet. Ja, sagt man manchmal. Sagt, also lass es sein. Ja, ich, ich, ich mische mich da nicht ein. Zu viele Leute haben eine Art Vorausresignation. Die wissen schon, dass sie nichts bewirken können. Also tun sie nicht einmal das eigene. Und wir können. Wir beide können nur das eigene tun, in unserem ganz kleinen Bereich und andere ermutigen auch was zu tun. Ich kann nur sagen, wir können die ganze Welt nicht ändern, aber was wir tun können, ist das eigene. Das zweite, dass wir anderen in den Ohren liegen, die verantwortlich sind. Machen Sie mal nicht so. Wenn ich erlebe, wenn, wir, wenn die Politiker sich dem Volk stellen, kommt das Volk nicht. Es sei denn, es geht um eine sehr konkrete Frage, die nur die Umgehungsstraße, die an ihrem Haus vorbeiführt, Thema ist. Aber nicht die Frage sagen, der Verkehrspolitik in unserer Stadt. Also es liegt auch daran, dass zu wenige Menschen, zu wenige, in der demokratischen Gesellschaft sich in die eigenen Angelegenheiten einmischen. Aber das, was Sie ja mit meinen, ist Folgendes. Die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, die als Zwangsläufigkeiten uns verkauft werden, haben inzwischen die Herrschaft übernommen. Und was zurückgewonnen werden muss, ist der Primat von Politik über Ökonomie. Nicht um sie wieder zu gängeln, sondern um sie zu humanisieren. Oder um es, wie es Heiner Geißler auch sehr schön gesagt hat, oder war es Norbert Blüm, es gibt ja auch sagen, älter gewordene Männer unterschiedlicher politischer Herkunft, die dann also wirklich eine kämpferische Altersweisheit haben. Die beiden gehören dazu. Also einfach ein Jesuswort zu nehmen, da geht es um den Sabbat, dass der, der Sabbat um des Menschen willen gemacht worden ist und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also das ist nicht ein, das, das hat er umgeprägt in einen Satz, der Mensch ist nicht um des Marktes willen da, indem er ein Faktor ist, sondern der Markt ist um des Menschen willen da, dass, dass uns dient, dass ein Mehrwert erwirtschaftet wird, der von denen, denen es besser geht, etwas abgegeben werden kann, an die die Hilfe brauchen. Wobei ich immer noch der Meinung bin, wir brauchen, so wie wir sind, wir brauchen einen Leistungsanreiz. Also rein altruistisch sind die Menschen nicht, also außer uns beiden vielleicht? Ja, aber äh, also sagen, den muss man, den, diesen Leistungsanreiz muss man haben. Aber eine Gesellschaft, in der die einen beanspruchen, wie zum Beispiel, ich habe darüber über Schamlosigkeit, wir haben eine solche Schamlosigkeit in dieser Gesellschaft. Wie heißt der Mann Esser? Heißt der auch noch? Ja, Fresser müsste er heißen. Ja, wie schamlos für eine feindliche Übernahme, der kriegt sowieso noch eine, eine Abfindung, über die redet gar keiner, noch extra mal so 30 Millionen abzufassen und dann noch einen Prozess darüber anzustrengen, dass die Berichterstattung darüber für ihn also ehrenrührig war. So. Das vermittle mal jemand, der mit 52 keine Chance mehr hat, in den Arbeitsprozess zurückzukommen, mhm. was da für Disparitäten in unserer Welt sind. Ne? Und das dürfen wir nicht hinnehmen, weil das auch unsere Gesellschaft auseinanderbringt, auseinanderdriften lässt. Ich habe ein ganzes Kapitel über das Lernziel Solidarität äh, geschrieben. Das heißt doch aber auch, dass wir, solange wir leben, nicht aufgeben dürfen. Solange wir leben, nicht aufgeben dürfen. Und wissen wir, wenn wir das tun, haben wir schon aufgegeben, bevor wir weg sind. Also, so, ich denke, das, das muss ein, ein Prinzip bleiben. Und zwar unabhängig davon, zunächst mal unabhängig davon, ob ich das, was ich wollte, erreiche. Ich muss das, was ich als richtig erkannt habe, versuchen zu tun. Und nicht nur fragen, also schaffe ich damit, ähm, sagen wir, den texanischen. Gouverneur aus der Welt, äh, nicht, will ich nicht aus der Welt schaffen, aber zurück nach Texas. Mhm. So, aber das schaffe ich damit nicht. Aber ich kann, ich kann jeden Tag noch sagen, dass dieser Mann ein Unglück und ich kann noch jedem Amerikaner sagen, sorgt dafür, dass er bei der Auswahl, die ihr in diesem wunderbaren Land habt, doch also einen anderen Menschen demnächst wählt, der wieder äh, sich an die Spitze stellt, etwa einer, einer Verantwortungspolitik, die mit der UNO verbunden ist und nicht einer Machtpolitik, die an die Stelle des Rechts dieses Recht der Stärke setzen. Also, und das muss man immer wieder, überall wo man ist, und darauf vertrauen, dass das eine Wirkung hat. Also mehr so nach dem Mosaik oder nach dem Schneeballprinzip. Denn sonst kann man wirklich nur resignieren, wie Sie sagen.
1: Nur noch mal zwischendurch, Sie hören SR2 Kulturradio, die Sendung "Fragen an den Auto". Übrigens vielen Dank, dass eben mal ein paar Leute geklatscht haben, denn wir werden ja live nach Saarbrücken übertragen und die denken in Saarbrücken womöglich, hier würde keiner sitzen. Es ist aber eigentlich bis hinten hin voll, es stehen da hinten sogar ziemlich viele Leute. Im Hörfunk ist das halt so, wenn man sie nicht hört, sind sie nicht existent. Also ist es gut, wenn Sie sich ab und zu mal bemerkbar machen. Hier ist auch eine Dame in der ersten Reihe, die noch eine Frage stellen möchte.
0: Ja, ich fand das gut, das Stichwort voraus, Resignation, also dieser zu begegnen und nicht aufzugeben und würde Sie gerne mal fragen, also ein paar Beispiele, ganz konkret, was jeder tun kann im Moment. Oh. Ich habe die Apotheke
1: jetzt nicht geöffnet, es ist Sonntag. Äh, dann lassen Sie mich Ihnen auf die Sprünge helfen, weil Sie gerade einen bestimmten Präsidenten ja. auch angesprochen haben. Ja, gleich, äh, eines der vielen Kapitel in dem Buch, in dem Politisches und Privates schön verknüpft sind, ist das Kapitel über Feindesliebe. Und Sie schreiben da, dass es ja gar nicht so leicht ist, vor allen Dingen seine persönlichen Feinde Nein, zu lieben. Nein, die
0: Feinde lieben es ganz leicht. Ja, ja. Und Aber nicht seine.
1: Sie schreiben ja auch, dass es nicht ganz leicht ist, wenn man zum Beispiel Herrn Busch im Fernsehen sieht, ihn nicht zu hassen oder zumindest zu verachten. Das kann ich ehrlich gesagt nachvollziehen. Aber das zeigt auch wirklich genau das Problem. Also selbst wenn wir ihn politisch ablehnen, müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht durch den Hass dazu bringen lassen, dass wir genauso werden, wie
0: er zum Teil schon ist. Ja, das habe ich ja auch ähm, erlebt in der DDR und danach, dass dass man sich zu leicht anstecken lässt von dem, was man eigentlich ablehnt. Also, dass das abfärbt im Kontakt zu anderen, auch im Konflikt zu anderen. Das können Sie ja, sagen schon bei Kindern verfolgen. Also, wenn die sich mal so richtig streiten, bis das Blut fließt, können Sie nicht mehr feststellen, wer dann angefangen hatte, weil wir uns ganz leicht auf das Gesetz unseres Gegners einlassen. Dies nicht zu machen, ist die große, muss ich sagen, zivilisatorische Leistung. Und dass das geht, habe ich mehrfach im Leben durch Menschen erfahren, dass die das auch unter Einsatz ihres Lebens ihre Erkenntnis, sich nicht das Gesetz ihres Feindes aufdrücken zu lassen. Ich nenne drei Personen vielleicht. Den ersten, den ich so tief verehrt habe, mit ihm gut, dann gut befreundet war, das ist Lev Koppeljew. Ja, der hat als Propagandaoffizier der Sowjetarmee beim Einzug der Sowjetarmee, der Roten Armee in äh, Ostpreußen gegenüber seiner Armeeführung gekämpft, dass sie nicht das tun, was sie als eine auch enthemmte Soldateska an deutschen Zivilisten gemacht haben und ist dafür verurteilt worden. Aufbewahren für alle Zeit heißt sein Buch, lesen Sie das einfach mal. Und äh, der ist dann später auch äh, aus der Sowjetunion dann, äh, rausgetrieben worden, hat sich sein Leben lang für Leute eingesetzt, äh, die äh, in den äh, Gulags äh, gewesen sind, aber ist nirgendwann ein richtiger Antikommunist geworden. Verstehen Sie das so? Sondern einer, der versucht hat, so Versöhnung zu leben. Und so hat es auf einer pol politischen Ebene sehr wirksam Nelson Mandela. Der hat 27 Jahre Steine geklopft und ist zurückgekommen und hat das Land versöhnt, weil er sich nicht von dem Gesetz des Hasses, und wenn man so Veto-Bilder sieht, ja, dann hätte man ja sagen können, so, jetzt können wir aber mal zurückschlagen auf die Buren. Das ist nicht getan. Und die dritte Person, bei der ich das erlebt habe, das war Václav Havel, der über, auch sehr reflektiert hat. Was der Hass mit uns tut, und ich denke, dass wir uns vom Hass nicht anstecken lassen, denn der zerstört meistens nicht unseren Gegner, sondern erst uns selbst. Und dann, weil er rasend wird, der Hassende wird ja rasend, dann auch den Gegner, und dann Schafft er unter den Angehörigen der Gegner, die wir umgebracht haben, wieder Gegner? Und wir sind, wir sind im Krieg oder im Bürgerkrieg oder, im, oder einfach in einem unauflösbaren Konflikt. Wir sagen, dieser, dieser Furie, uns nicht auszuliefern, ist eine der großen Leistungen. Aber ich muss auch zugestehen, ich habe da auch ziemliche Emotionen. Also, wenn ich den Ramsfeld habe lachen gehört, dann wusste ich immer, warum ich nicht in die Hölle will. Wir sagen, mir vorzustellen, was der angerichtet hat und mit welchen Sprüchen der das auch noch gerechtfertigt hat und wie wenig Selbstkritik sie jetzt haben angesichts des Desasters im Irak und dann immer noch, da ich ja ein Theologe bin und, und Pfarrer bin und Christ bin und so und jede, jede Sitzung eröffne mit einem Gebet, da wird mir auch ganz anders weil sie für das, was sie tun, auch noch einen, einen göttlichen Rat brauchen, genauso wie auf der Gegenseite die anderen, die mit, mit äh, furchtbaren Selbstmordattentaten es auch, auch noch göttlich rechtfertigen. Also ich glaube, einer, der, der Christ ist, muss gleichzeitig religionskritisch bleiben gegenüber dem, was mit äh, der Religion eingerichtet wird. Aber ich habe vorhin etwas flapsig geantwortet. Aber ich will nur sagen, ich kann Ihnen jetzt nicht insgesamt die Hilfen geben, aber ich kann nur sagen, hier steht alles drin. So. Ja,
1: übrigens ein <lacht> wunderbares <lacht> Buch aus dem Aufbauverlag, Preis Euro. Und
0: was, ich sage ich sag Ihnen nur eins, nicht nur Ihnen, sondern insgesamt. Ich glaube, dass jeder von uns ein Recht auf Privatheit hat und auch sein privates Glück, auch auf den Rückzug. Und die demokratische Gesellschaft ist glücklicherweise eine Gesellschaft, wo dieses Recht auf Privatheit auch erhalten wird gegenüber einer totalitären Gesellschaft, wo dieses Recht durchbrochen wird. Ich muss auch nicht immer vergesellschaftet sein, wie in unserer Deutschen Demokratischen Republik. Waren doch alle, ich meine, so 95 Prozent, ja, mindestens irgendwo drin. Also ich war auch irgendwo drin, ich war im Konsum. Und, und solange ich noch die Fähigkeit hatte, Fische sterben zu sehen, da war ich auch noch Angler. Aber sonst waren wir doch alle vergesellschaftet. Und jetzt, wo wir das nicht mehr müssen, ziehen sich zu viele Leute nur auf das Private zurück. Und meine Meinung ist, jeder Einzelne, gleich welchen Lebensalters, welchen Berufes oder so, sollte sich fragen, ob er nicht eine Initiative, eine gesellschaftliche, die über das ganz Private hinausgeht. Also ich finde nicht, als Bauunternehmer im Bauausschuss mitzuarbeiten, würde ich nicht dazu zählen. Ja, sondern eine, die, die sich auf, auf etwas anderes richtet. Das kann in der Gewerkschaft sein, das kann in einer alten Initiative sein, in einer Jugendinitiative, in einer Stadtinitiative sein. Und ich sage Ihnen, es kann sogar in einer Partei sein. Und das ist, ist mühsam. Aber es ist nötig, dass wir die demokratische Gesellschaft nicht links oder rechts liegen lassen. Übrigens, wenn wir sie links liegen lassen, ja, wird es bald rechts ausschlagen.
1: Äh, dazu passt ganz gut, was Sie gerade sagen. Danke schön. Dazu passt ganz gut eine Frage, die vor der Sendung schon per Brief eingegangen ist aus UrEx, weiter. Und zwar hat die Hörerin gelesen, dass sie eher für den 9. Oktober als Nationalfeiertag gewesen wären. Und das wird in Ihrem Buch übrigens auch ausführlich begründet. Könnten Sie das vielleicht noch mal darstellen?
0: Ja, wenn ich 9. Oktober vor Westgermanen sage, dann denken die immer, ich hätte mich versprochen. Ich meine wirklich den 9. Oktober. Am 9. November wurde übrigens auch durch Mithilfe eines Grenzoffiziers, ein sehr schönes Buch darüber erschienen an der Bornholmer Straße, friedlich die Mauer durchbrochen. Von den Menschen, die also eine Nebenbemerkung von Schabowski, also dem größten Wendehals der deutschen Geschichte, <lacht> ja, sind die da hingegangen. Und der 9. November wäre aber nicht, Dazu wäre es nicht gekommen, wenn es sich den 9. Oktober in Leipzig geben hätte. Nämlich ein Tag, an dem sich 70.000 Menschen entschlossen haben, friedlich auf die Straße zu gehen und für das große D der Demokratie zu demonstrieren und wissend, dass sie vielleicht nicht mehr nach Hause kommen. Und wir wissen auch inzwischen, die Krankenhäuser mit den Blutkonserven waren vorbereitet, sogar das Stadion war vorbereitet. Als aber 70.000 kamen, merkten auch die Sicherheitsorgane, dass es das Volk. Und ich kann es nicht genug wiederholen. Egon Krenz wurde gerade 70. Ich würde sagen, ich will zu ihm nur einen Satz immer wieder sagen: Egon Krenz erfüllte nicht die in ihn gesetzten Befürchtungen. <lacht> äh, denn wir hatten alle gedacht, da schlagen die jetzt zu. Und Wenn der die Macht hat, der schlägt zu. Der hatte ja merkwürdige Bemerkungen über China gemacht. Können Sie sich erinnern? Also dachten wir, das, das geht ganz schief aus. Und nun waren beide Seiten besonnen und wir haben es geschafft, einen nicht legitimierte oder vom Geschichtsverlauf, vom objektiven Geschichtsverlauf legitimierte Avantgarde der Arbeiterklasse abzulösen, friedlich abzulösen und sind auf einem friedlichen Wege in die Demokratie gelangt. Und ich finde, solch ein Ereignis gibt es in der deutschen Geschichte sonst nicht. Und deswegen fände ich dies als ein Tag der Demokratie, der Gewaltlosigkeit und der Zivilcourage als Nationalfeiertag einzuführen, hätte sehr viel, machte sehr viel mehr Sinn als ein, den 3. Oktober. Das ist die Feier eines, sei ein Jur, eines juristischen Aktes. Daran hängt sich nicht viel Emotionales. Und ein Nationalfeiertag braucht etwas, woran sich auch Emotionales oder ein Ereignis hängt, auf das wir mit Stolz zurückblicken können. So können Deutsche auch sein. Mhm. Und ich wiederhole es nochmal, ich kann ja sagen, ich muss auch bei den Sachsen Abbitte tun, ich habe die alle immer für Ulbricht-Anhänger gehalten vorher, ähm, weil die Kommunisten mir im Norden Deutschlands immer als Sachsen erschienen. Verstehen Sie? Aber dann waren die Sachsen plötzlich die Wachesten und die Ersten und die Besonnensten, ob nun in, in Dresden, wo es bald zum Bürgerkrieg kommen wäre, oder hier in Leipzig. Und ich finde, dieser 9. Oktober sollte wenigstens als ein wichtiger Gedenktag in den Gedenkkalender des Vereinten Deutschlands kommen. Denn Wäre es zur Gewalt gekommen, säßen wir jetzt keinesfalls hier. und Ich weiß nicht, wo wir dann säßen. Wenn die zugeschlagen hätten, was sie hätten tun können, aber nicht getan haben, und ich bestehe auch darauf, die Friedliche Revolution konnte auch nur gelingen, weil das Volk sagte, wir sind das Volk, und die, die meinten, sie seien das Volk, also die Repräsentanten des Volkes, ja, Aufgaben, und zwar friedlich. Also die Friedliche Revolution ist auch ein Prozess gewesen, dem wir das Verhalten beider Seiten zu verdanken haben. Und als Theologe sage ich nochmal, wir können an dem Tag auch ein Wunder feiern. Denn, dass das in all diesen Wochen, bei diesen schweren Auseinandersetzungen, die es gab, so friedlich ausgegangen ist und keiner nirgendwo die Larven verloren hat, weder irgendeiner aufgehängt wurde oder zertrampelt wurde, noch das geschossen wurde bei der sagen wir, bei der Besetzung der Stasi-Zentralen, das ist schon eine ganz große Sache. Und ich kann mich, also ich finde, über den 9. Oktober ist ein Tag, den ich, den ich wirklich ich würde sagen, feiere, das bestärkt mich. Ich glaube auch, wir brauchen auch Erinnerungsdaten der deutschen Geschichte, die uns Mut machen. Und dieser Tag gehört dazu, weil ich auch, Herr Albers, ich hatte den deutschen und meinen ostdeutschen Mitbürgern das nicht zugetraut. Und seitdem weiß ich, man kann dem Volk auch was zutrauen, und zwar was Gutes.
1: Wenn wir schon bei nationalen Symbolen sind, Sie haben da auch einen ganz interessanten Vorschlag, was die Nationalhymne betrifft. Ich meine, ich finde die jetzt bestehende musikalisch sehr schön, textlich ist es wirklich arg 19. Jahrhundert. Ist schwer zu vermitteln, was damit gemeint war, denn es war ja was sehr Positives damit gemeint, nur versteht man das heute mit diesen Wörtern nicht mehr. Und Sie haben ein sehr schönes Gegen, einen sehr schönen Gegenvorschlag, nämlich die Kinderhymne von Bertolt Brecht von 1950. Ich zitiere nur mal eine Zeile, die wirklich ganz toll ist. Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Das würde ich in meiner Nationalhymne wirklich auch gerne hören.
0: Ja. Ähm, also die Deutschen nie wieder nie wieder über, den anderen auch nie wieder das, das, das meint ja dieses Deutschland, Deutschland über alles. Ne? Und meine, mein Gefühl ist folgendes. Wir haben jetzt die dritte Strophe als Nationalhymne, aber wir sagen immer noch dritte Strophe. Das heißt, die anderen beiden schwingen immer noch mit und wir sagen, vielleicht hätten wir dann doch lieber die zweite genommen. Also Deutsche Frauen, deutscher Sang und so, ja, also das wäre auch gegangen, noch, aber so. Aber die erste schwingt immer mit Deutschland über alles und die ist missbraucht worden. Und bei der Einführung dieses Liedes als Nationalhymne in der Weimarer Republik hat übrigens Friedrich Ebert eine sehr, sehr schöne Begründung gegeben. Die hätte ich mir würde ich mir jetzt auch noch wünschen, wie er auch schon damals vor dem vor der Verirrung, vor der Selbstüberhebung der Deutschen, hat er sehr schön auf die gerade diese Strophe abgehoben. Aber diese Kinderhymne ist so eingängig und so schön, dass man sagt, darin kann ich mich ganz wiederfinden. Es fängt nämlich an mit, Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe wie ein anderes gutes Land. Das heißt, das erlaubt auch den anderen Patriotismus. Also sagt, ihr könnt, ist doch wunderbar, wenn die Polen ihren Patriotismus nicht behalten hätten, gäbe es kein Polen heute. Nur Kaczynskis könnten ihnen das wegnehmen und könnten daraus einen Nationalismus machen. Und Johannes Rau hat immer wieder einen sehr schönen Satz gesagt. Also sein Vaterland lieben, das ist Patriotismus. Andere verachten, ist Nationalismus. Ich denke, wir brauchen einen Patriotismus, in dem wir unser Land lieben, aber auch wissen, dass andere Länder liebenswert sind und andere ihr Land lieben. Und wir jedes Land etwas in das Konzert der Völker einbringen kann. Da wir ein großes Land sind, haben wir ganz schön viel eingebracht. Großartiges. Aber wir können es, und das meine ich auch, auch, diese Hymne reagiert natürlich auf das, was Deutsche angerichtet haben. Wir können Deutschland auf absehbare Zeit nicht mehr ohne Auschwitz denken. ist richtig. Aber es wäre völlig ungerecht und würde uns auch nicht weiterführen, wenn wir nicht gleichzeitig sagen, was auch an deutscher Kultur und Wissenschaft in die Weltkultur eingebracht wurde. Dies beides zusammen bleibt nötig, dass sich die einen immer nur Auschwitz sagen und die anderen nur sagen, wie großartig wir sind. Nein, wir müssen wirklich auf Dauer beides zusammen sehen lernen und dabei ist dann diese brechtsche Hymne, die übrigens auch auf diese Melodie singbar ist, ja, übertragbar und also ich wurde schon gefragt, ob ich glaube, dass das noch möglich ist. Ich sage, ich habe ganz andere Dinge sich ändern sehen, dass ich das nicht aufgeben will, dass wir eines Tages diese brechtsche Hymne nehmen. Meine Damen und Herren, möchte
1: jemand von Ihnen noch eine Frage an den Autor stellen, an Friedrich Schorlemmer zu seinem Buch Lass es gut sein, Ermutigung zu einem gelingenden Leben, übrigens im Aufbau Verlag erschienen, Preis 16,90 Euro. Ich glaube, da hinten hat sich ein Herr gemeldet, ja? Herr Scholler,
0: mal eine Frage. Inwieweit sehen Sie eine Veränderung in der Gesellschaft, einerseits in den vorhandenen politischen Strukturen, die überall medienpräsent sind, und andererseits in parallelen Strukturen, die lange nicht diese Aufmerksamkeit erregen oder öffentlichkeitswirksam werden, wie zum Beispiel Jean Ziegler, der auch über ein weit gefasstes Denken verfügt und Einfluss nimmt und durchaus die Menschen erreichen kann? diese beiden Pole mal gegeneinander hochrechnen, sehen Sie da auf einer Seite vielleicht doch mehr Chancen, die Seele der Leute zu erreichen? Also das ist ein ganz eigenes, ein ganz wichtiges äh, Kapitel, das man hier ansprechen müsste. Dass erstens, natürlich die Macht heute auch über Medienmacht ausgeübt wird. Und die Medienmacht ziemlich groß ist, die Herr Mördoch hat oder so, ja, ja? Und, äh, Saban und andere. Und deswegen halte ich es also A, in Deutschland für so wichtig, dass wir uns die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten äh, erhalten. Wenn Sie nach Amerika fahren und sehen, was die für ein Fernsehen kriegen, wundern Sie sich auch nicht, wie entpolitisiert oder politisch verführbar die Menschen dort werden. Die, die normalen nicht, die sagen wir in den wunderbaren Instituten dort arbeiten, in den Camps und so. Amerika ist ein so vielfältiges, wunderbares Land, aber äh, sagen die, die mediale Selbstverblödung oder Ablenkung von den Weltproblemen, ja, die ist in anderen Ländern schon sehr, sehr viel größer. Und wir müssen alles dafür tun, dass uns die öffentlich-rechtlichen Anstalten erhalten bleiben, die Teil unserer demokratischen Kultur sind. Gleichzeitig sehe ich, wie schwer es manche haben, die auch Generalkritik an unserem System haben, so wie Jean Ziegler. Und, äh, Den wir in dieser
1: Sendereihe schon dreimal hatten.
0: Eben, das sehen Sie. Ja? Und auch der, der Evangelische Kirchentag ist auch so ein Versuch, da hat er ein Forum. Und in der UNO hat er auch ein Forum, aber wir müssen auch diesen Kampf um ja, wie sagt man heute, um Aufmerksamkeit sagt man heute, oder um, um Präsenz in den Medien wirklich äh, führen, ohne dass wiederum eine Gruppierung sagt, so wird es jetzt gemacht. Ja, das, das muss jetzt gesendet werden. Also abschreckendes Beispiel ist für mich für das, was in den letzten fünf Jahren unter Putins Regierung passiert ist, ja, dass da die Vielfalt nicht erhalten bleibt. Ich denke, die Erhaltung der Vielfalt ist wichtig. Und zweitens braucht es auch Sender, die sich an Minderheiten richten, also auch geistig interessierte Minderheiten, immer in der Hoffnung, dass es noch mehr werden. Kümmern wir uns nicht mehr über die, um die Minderheiten, dann gibt es nachher nicht mal mehr die Minderheiten. Also die ein muss sagen, ein etwas anspruchsvolleres Programm hören und sehen wollen. Und zugleich muss ich sagen, die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich auch anstrengen, dass das, was sie machen, nicht nur wichtig, sondern auch interessant ist, ohne dass sie sich irgendwelchen Events ausliefern. Ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade die Fernsehsender anfangen, sich den Privaten zu nähern, weil sie auf die Einschaltquote gucken und nicht auf die Qualität. So. Aber, ja, ähm, aber ein letzter Satz noch. Ne? Natürlich weiß ich, dass die Mächtigen, die daran interessiert sind, dass an ihrer Macht nicht gerüttelt wird, natürlich auch die Medienmacht erlangen wollen, zumal durch globale Medienkonzentration. Deswegen meine ich, Vielfalt ist auch das Lebensprinzip der Demokratie.
1: Wenn Sie schon gerade hier im ARD-Hörbuchforum auch die ARD angesprochen haben, dann gestatten Sie mir jetzt mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Sie merken ja, dass hier ist eine sehr interessante Sendereihe Fragen an den Autor, Stunde, die man auch ist. eigentlich eine ganze Stunde ohne Musik und Werbung, ein Gespräch jeden Sonntagmorgen von 11 bis zwölf. das sollten Sie sich mal öfter anhören. Sie können sich dahinter an unserem Infostand mal informieren, wie man uns empfangen kann. Das geht nämlich inzwischen auch über Digitalradio, Internet und so weiter. Und was zumindest die Leute in Leipzig vielleicht noch nicht wissen. Man kann uns auch aus dem Internet runterladen. Also auch dieses Gespräch, was ich jetzt gerade mit Herrn Schorlemer führe, können Sie sich nächste Woche im Internet, wie man heute sagt, podcasten. Also Sie können sich das herunterladen, kopieren, an auswendig Freunde lernen, weitergeben, auswendig lernen. auswendig lernen, alles möglich. Und dazu möchte ich Sie doch sehr ermutigen. So, jetzt möchte ich mal, weil wir in Leipzig sind, noch eine Sache ansprechen, nämlich die Montagsdemonstrationen. Die gab es ja mal. Dann gab es sie eine Zeit lang nicht mehr, dann gab es sie wieder, dann waren sie aber plötzlich gar nicht mehr sehr beliebt. Sollte, könnte, müsste es vielleicht auch jetzt noch manchmal Montagsdemonstrationen geben?
0: Ja, die hat es ja gegeben, vor allen Dingen, weil ein Pfarrer an der Nikolai-Kirche nicht davon abgelassen hat, also Christian Führer davon abgelassen hat, über die Probleme, die wir jetzt haben zu reden, statt nur immer zu erinnern an Probleme, die wir hatten und wie heldenhaft wir sie besiegt haben ja, die, also, oder, oder beseitigt haben. Sondern jetzt zu fragen, es sind Demonstrationen, haben stattgefunden, gegen den Irakkrieg mehrere. Es haben Demonstrationen im Blick auf Hartz IV und auf Arbeitslosigkeit stattgefunden. Was ich sehr bedauere, ist, dass das häufig von Menschen, die auch betroffen sind, nicht genügend wahrgenommen wird. Denn in dieser Gesellschaft zählt in so einem Punkt nicht nur Qualität, sondern auch Masse. Also wenn da, sagen wir, 3.000 Leute kommen, da muss man das nicht hören. Kämen da 40.000 oder 400.000, wäre das schon völlig was anderes. Und auch manche die, der Verlierer in unserer Gesellschaft sind schon so, dass sie sich völlig verloren gegeben haben und es gar nicht mehr mitmachen. Wir können da sagen, Leute, die, denen es noch ganz gut geht, müssen sich für die einsetzen, denen es schon schlecht geht. Aber die, denen es schon schlecht geht, müssen... Aufmerksam machen darauf, auch öffentlich, dass es ihnen schlecht geht. Also das ist Solidarität, sagen wir, der Stärkeren mit den Schwächeren und der Schwächeren mit den Schwächeren. Also es muss diese Vermittlung äh, geben und ich muss schon sagen, manchmal <lacht> werden Leute erst wach, wenn das Problem schon zu groß geworden ist. Ein polnischer Aphoristiker hat mal gesagt, wir müssen uns mit den ganz großen Problemen beschäftigen, solange sie noch ganz klein sind. <lacht> gut, ich finde das ein oder? sehr schönes Wort. Ich meine, hätten wir uns mit den Problemen etwa der Klimaveränderung, das, was wir mit dem Klima durch unsere Produktionsweise, durch unsere Art, mit Energie umzugehen, vorher befasst, wäre es nicht zu dieser drohenden Zahl 13 gekommen. Also 13 Jahre haben wir noch Zeit, es zu verändern. Oder wenn wir auf Jean Ziegler und andere gehört hätten, oder Leute die, wie Ulrich von Weizsäcker und andere, die gesagt haben, wir müssen einen völlig anderen Umgang mit Energie schaffen, wenn etwa die Chinesen auf die Welt drängen und denselben Zivilisationsweg wie den unseren einschlagen, hält das der Globus nicht aus. Das können Sie schon vor 20 Jahren lesen. Ja, und jetzt äh, drängt China als eine Konkurrenzmacht für die Vereinigten Staaten auf den Weltmarkt und, und macht all das nach, was wir auch ökologisch schon für katastrophal halten. Die Sandstürme sind inzwischen auch in äh, Peking angekommen. Und so. Also insofern muss ein Handel auch immer sich beziehen auf Probleme, die wir schon haben, aber auch auf Prävention. Also mhm. zu, zu gucken, was wird, wenn es jetzt nicht schon anders wird. Das kann man aber nur... Das macht man nur, man macht nur mit, wenn man die Hoffnung nicht verliert, dass sich noch etwas ändern kann. Und äh, ich finde, manchmal muss die Zeit zu Ende sein, in der man nachdenkt, wo man anfangen muss zu handeln. Also es hat ja, das es hier gefunden ist, sagen, bei äh, Schiller in Wallenstein, habe ich hier in Leipzig gesehen, äh, gibt es einen sehr schönen Dialog zwischen Wallenstein und Seni, dem Sterngucker, die immer gucken, wann können wir jetzt handeln. Ist wissen wir jetzt wirklich genug. Da sagt Wallenstein zu äh, Seni, der kannten meinen Buchtitel schon. Lass es gut sein, Seni, sagt Wallenstein zu dem Sterngucker. Komm herab, der Tag bricht an. Komm, wir wissen genug. Die Zeit des Nachdenkens und Grübelns ist vorbei. Jetzt muss gehandelt werden, ehe die Glücksgestalt wieder entflieht. Also dann auch handeln und das mit Zuversicht. Und da kann man manchmal lernen von Leuten, die in viel schlimmeren Situationen die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Mir hat in einer schwierigen Lebenssituation meine jüngste Schwester ein Gedicht von Wolfgang Borchert mal mit Hand abgeschrieben. Das, das nehme ich immer mit, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Nehme ich immer mit. Das heißt, was morgen ist, auch wenn es Sorge ist, ich sage ja. Und wenn man weiß, was für ein Geschick der vor 60 Jahren gestorbene Wolfgang Borchert hatte, kann man sagen, gut, wenn der ja sagt, wie viel mehr kann ich erst ja sagen?
1: Ich bin ja gespannt, auf die Leute am Radio auch hören, was wir hier für eine wunderbare Atmosphäre haben. Also man hat das ja nicht alle Tage, dass man Schiller zitiert bekommt und im Hintergrund läuft gerade Heavy Metal oder was Vergleichbares. Das ist schon eine interessante Lesung mit Musikuntermalung, die wir hier machen. Also das hat schon was. Ich möchte Sie mal was fragen, also Sie hier im Publikum. Ich habe ein wunderbares Zitat gefunden bei Herrn Schorlemmer und war erst sehr überrascht, von wem das war. Von wem könnte das sein? Da hat einer gesagt, den Deutschen sei Tapferkeit im Felde eigen, aber nicht im zivilen Leben. Wo würden Sie das ansiedeln? Ich sehe Ratlosigkeit. Da, hier. Da. Ja, er weiß es? Bismarck. Bismarck. Ich hätte es nicht gedacht, aber es ist wahr. Das hat Herr Schorle immer zitiert. Ein anderes schönes Beispiel von Ihnen ist, dass Sie den... Ja,
0: einen Satz schnell dazu. Gerne. Wissen Sie, aber wir Deutschen haben ja gelernt. Also ich meine, wir sind ja manchmal auch so schlecht nicht. Also, dass wir in Afghanistan einen anderen Weg gehen wollten, wobei ich finde, wir sollten da überhaupt nicht sein, aber gut. Aber wenn wir schon da sind, einen anderen Weg, einen zivilen Weg, den Menschen helfen, ihr Land aufzubauen, sollten wir uns nicht wieder auf militärische Tapferkeit von den Amerikanern drängen lassen, zumal nicht in einer Situation, wo das schief geht. Also unsere Tornados haben da nichts zu suchen. Und die Amerikaner sagen, Komm, wir haben genug mit militärischen Lösungen solcher Konflikte. So, das sagen aber nicht den Amerikanern als den Bösen, sondern den Amerikanern als den Partnern zu sagen.
1: Das erfordert aber wieder, und da bin ich bei einem anderen schönen Ausdruck, den ich in Ihrem Buch gefunden habe, Tapferkeit vor dem Freund, denn zumindest politisch sind die Amerikaner ja doch unsere Freunde. Aber genau diesen Mut, auch tapfer dem Freund gegenüber zu sein, den haben ja auch wenige Leute. Ja, ich,
0: ich finde zum Beispiel, dass Gerhard Schröder damals völlig richtig gehandelt hat, als er die Tapferkeit hatte und sich zu sagen... Wir, wir haben Solidarität mit dem amerikanischen Volk, aber auf Abenteuer lassen wir uns nicht ein. Wir machen keine Abenteuer mit. Und es war nicht nur ein Abenteuer, es war ein schreckliches Desaster, was durch diesen Weg ausgelöst worden ist, bis dahin, dass man wissen konnte, dass viele der Kriegsgründe Lügen waren. Zwischen stellt sich heraus, alle Kriegsgründe waren gelogen. Außer, dass das ein Diktator war und ein Schlimmer. Nur, wenn die Amerikaner sagen, was für die Menschenrechte und gegen Diktatoren tun sollten, könnte ich Ihnen noch 15 andere Staaten nennen, in denen man auch eingreifen könnte, zumal bei dem größten Verbündeten, oder halten Sie Saudi-Arabien für eine Demokratie, oder, oder wir sagen Pakistan für eine, also das, das stimmte alles nicht und da hat er das gewagt, Freundschaft so zu verstehen, dass wir einen falschen Weg, den ein Freund geht, nicht geht. Können Sie sich erinnern, was damals los war? Was damals losging und wie heute Ihnen das noch anhängt und zu diesem Zeitpunkt hätte ich mir schon gewünscht, dass die Pastorentochter, als sie dort hinreiste, dem amerikanischen Präsidenten etwas Ähnliches gesagt hätte. Aber ich muss ja zugestehen, sie hat jetzt auch, jetzt auch ein bisschen spät, aber sie hat dem amerikanischen Präsidenten doch äh, drei Sätze über Guantanamo gesagt. Also das muss man ihr schon lassen. Nur es hätte schon etwas früher sein können.
1: Trotzdem muss man ja doch sagen, es gibt... Leider wohl manchmal Situationen, wo es auf ganz pazifistische Weise nicht geht, wo man vielleicht doch auch militärische Gewalt einsetzen muss. Sie schreiben das in Ihrem Buch selbst so seit 159. Wann wäre denn für Sie nur die Grenze, wo man auch zum Schwert greifen muss?
0: Ich denke, dass die UNO-Charta in Artikel 7 das klar regelt, dass die internationale Gemeinschaft gemeinsam auch militärisch eingreifen kann, um damit etwas zu verhindern, also eine, eine Aggression eines Landes gegen eine andere zu verhindern oder gegen elementare Menschenrechte, die verletzt werden, einzugreifen. Ich frage mich, warum hat die Menschengemeinschaft, also die UNO und auch die Vereinigten Staaten, sind sie nicht eingegriffen, als der Bürgerkrieg in Ruanda war? Da kann ich nur sagen, das ist ganz klar, da, da, da gibt es nicht, nichts unter der Erde. Und das wird dann zynisch, wenn wir nur in den Bereichen, den Ländern auch eingreifen, wo das Problem nicht auf der Erde, sondern unter der Erde liegt. Aber man darüber nicht spricht, dass es um das Öl geht. So. Und beim Iran geht es auch nicht im Wesentlichen um das Schicksal der iranischen Frauen, die verhüllt gehen müssen, sondern es geht auch um Ressourcen. Geht es. Und da muss man auch dann die Wahrheit sagen, dass das nicht geht. Auf der anderen Seite aber, die Zerschlagung des deutschen Faschismus, und zwar bis zur bedingungslosen Kapitulation, war richtig. Aber es war nicht alles gerecht, was in diesem Krieg passiert ist dann. Das ist auch wieder richtig. Aber dieser Krieg war richtig und nötig. Und wir wären wahrscheinlich ohne diese Niederlage, ohne diese Befreiung von unserer Verirrung, am 8. Mai, auch darüber habe ich mehreres nochmal geschrieben, wären wir nicht frei geworden. Insofern hat da, sagen die internationale Gemeinschaft, haben die Alliierten etwas getan, was für viele Deutsche auch schreckliche Konsequenzen hatten. Etwa für die, die aus Schlesien oder aus äh, Preußen vertrieben worden sind. Aber es war nach dem, was wir nicht nur geduldet hatten, sondern auch mit aller Kraft anderen Völkern angetan hatten, nötig. Also das sind so die Grenzpunkte. Aber es kann nicht sein, dass eine Macht, die die Macht hat, denkt, sie könne sich über das internationale Recht hinwegsetzen. Wenn das Schule macht, haben wir auf der Welt wieder Chaos.
1: Möchte jemand von Ihnen noch eine Frage an den Autor stellen, an Friedrich Schollemer? Ja, ich sehe nur keine mal, andere Wortmeldung. Nur noch mal
0: eine kleine Anmerkung äh, zu diesen kleinen Dingen, die man tun kann, äh, wäre eine Ergänzung. Wenn man Ihr Buch gelesen hat, äh, dass das Buch einfach die Welt verändern. Da gibt es auch Aktionen im Internet, wo man sich dann eintragen kann. Vielleicht kennen Sie das. Einfach so noch mal als Idee. Ja, so ich sage mir ein ganz ganz konkretes Beispiel. Ich weiß nicht, wo Sie wohnen, aber ich denke. Es gibt an jedem Ort, was sagen ungelöste Fragen. Also sagen wir, wenn ein Theater geschlossen werden soll zum Beispiel, kann man sich engagieren. Oder wenn, wenn Schulen, wenn noch Großschulen haben und kleinere Schulen in den Orten geschlossen werden sollen, dann kann ich nur sagen, da muss er aber auch was für die Familienpolitik tun. Man muss auch mit seinen Kindern mal reden, ja. Wieso sie sich von dem ganz Natürlichen verabschieden. Ich finde, es ist eine ganz natürliche Regung, geht inzwischen mehr und mehr kaputt. Ja, also wir, meine Mutter hat es in sehr schwieriger Zeit immer noch geschafft, sieben Kinder zur Welt zu bringen. Das lag sicher auch daran, dass, es, dass man der Natur auch freien Lauf ließ, ja, sicher. Aber, aber ich kann mich nicht erinnern, dass nicht irgendeines meiner Geschwister willkommen war. Aber was ist das für eine Welt, in der Kinder nicht mehr willkommen sind oder auch junge Leute, nicht mehr Kinder willkommen heißen wollen, also was da zu machen. Oder sehr konkret, in Dresden wollen die jetzt da so eine schreckliche Brücke in das Elbtal reinrammeln. Ich bin da da gewesen am letzten Wochenende. Da müsste das heute die Demonstration, da müssen dann Hunderttausende hingehen, damit Herr Milbrat merkt, er kann sich nicht so flapsig darüber äußern, und sagt, wir brauchen das Weltkulturerbe nicht, Dresden lebt auch so. Ja? Also ich denke, das können... Wir können, sagt er auf, dass den Welterbetitel verzichten. Und ich sage, auf Politiker, die so denken, können wir auch verzichten.
1: Eine Hörerin hat mich schon vor der Sendung brieflich gebeten, wir sollen das Thema Angst ansprechen. Zum Thema Angst haben Sie übrigens ein wunderbares Gedicht in Ihrem Buch zitiert von Erich Fried. Der hat mal gesagt, zweifle nicht an dem, der dir sagt, er hat Angst, aber habe Angst vor dem, der dir sagt, er habe keinen Zweifel. Und dazu passt eben gut die Frage der Hörerin, die meint nämlich, ob Sie bestätigen können, was ein Potsdamer Bürger mal gesagt hat in einem Interview, dass nämlich das Einzige, was diese Gesellschaft noch zusammenhält, die Angst ist und wie Sie selbst auch mit der Angst halten.
0: Also wenn einer mir treu ist, dann die Angst. Also ich glaube, es gibt, wir müssen ja unterscheiden, ich habe das auch versucht so darzutun, wir haben eine ganz persönliche Angst, Ängste, die wir aus unserer Kindheit noch mitschleppen, Ängste, dass wir versagen die Angst, dass wir vergehen, die Angst, dass wir allein bleiben, die Angst, dass wir Verlierer werden, so das sind so ganz ganz alltägliche Ängste, die wir haben, oder so und äh, und die und die andere Angst sind die sozialen Ängste, dass uns keiner braucht, dass wir nicht wissen, wovon wir äh, von wo wir leben können. Ich kann nur sagen, die Angst verbindet nicht nur uns in unserer Gesellschaft heute, sondern sie verbindet uns alle. Und ich sage nur, mit Fried noch mal, man muss Angst haben vor den Leuten, die behaupten, sie hätten keine und Häufig sind die, die uns Angst machen, Leute, die vor lauter Angst Angst machen müssen, weil sie selber tief von Angst besessen sind. Wenn man auch nur die Großverbrecher der, der Weltgeschichte anguckt, so waren das selbstwertschwache, also tief von, von Kränkungen und Ängsten besetzte Leute. Also, wenn die, kann ich nur oft genug wiederholen, ja, wenn die Wiener sich entschlossen hätten, einen Mann, der zum Künstler nicht taugte, auf die Hochschule zu nehmen hätte es vielleicht diese Kränkung dieses Menschen, der dann zum Führer wurde und sich auch noch zum Deutschen erklärt hat und die Österreicher immer noch behaupten, dass sie hätten damit wenig zu tun. Also sagen, man muss, man muss auch zu seiner Angst freundlich sein, denke ich. Hm. Mit seiner Angst umgehen, seine Angst zugeben und seine Angst auch entlassen können. Das kann man nur, wenn man auch in Kommunikation mit anderen tritt, die uns auffangen, die uns zuhören, die uns helfen. Also im ganz persönlichen Bereich, mal jetzt nicht gleich dem Psychiater, sondern Einfach nur die Menschen, zu denen, denen wir Vertrauen haben können, dass wir uns ihnen gegenüber auch schwach zeigen können. Also eine Gesellschaft, in der wir uns nicht schwach zeigen können, ist auch keine menschliche Gesellschaft. Insofern hat sie einerseits Recht, ist das Einzige, was sie zusammenhält. Aber wenn die Angst sagen, dominierend wird, dann lähmt sie. Aber die Angst kann auch ein wichtiger Seismograph sein, unser Handeln zu verändern. Rechtzeitig. Also ich finde, diese beiden Seiten der Angst müssen wir sehen. Ich denke, gegen das Lähmende der Angst hilft nicht, sie zu verleugnen, aber auch nicht, ihr einen zu großen Raum zu lassen, der dann dazu führt, dass wir nichts mehr tun. Also ich sage mal, manchmal hilft auch einfach nur ein bisschen Aktivität, Angst loszuwerden. Und übrigens ist Arbeit haben auch ein Versuch, unsere Grundangst loszuwerden. Also äh, Frauen gehen shoppen, wenn sie keine Arbeit mehr haben. Das mhm. ist auch eine Form von äh, Loswerden von Angst. So, irgendwie mhm. so, ich denke, wieder ein natürliches Verhältnis auch zu unseren Grundängsten zu finden, mhm. aber die Ängste, die im Sozialen und Politischen sind, gemeinsam auch zu, anzugehen. Und deshalb meine ich immer noch, auch in einer politischen Partei mitzumachen, ist, ähm, ist nicht von übel. Das, das ist schwierig. Lassen
1: Sie mich mal gerade noch eine technische Sache sagen. Normalerweise gibt es bei Fragen an den Autor bei dieser Sendung auf SR2 Kulturradio immer auch Anrufe. Das machen wir, wenn wir draußen sind, in einer anderen Stadt natürlich nicht. Deswegen haben heute drei Leute gewonnen, ein Buch, die eine Frage per E-Mail gestellt haben. Das sind heute Christa Friesenkotten aus ur Michael Triebs aus Illingen und Walter Dickumay aus Neuenkirchen. Die bekommen vom Verlag demnächst das Buch zugeschickt. Alles von ganz schön im Westen, wunderbar. Ja, natürlich, sehr weit, im Südwesten, in der äußersten Ecke. Ja, Sie werden ja noch Stammhörer werden, wenn Sie die Sendung in Zukunft im Internet und so weiter hören und dann rufen Sie an und dann gewinnen Sie auch wunderbare Bücher. In diesem Fall das von äh, Friedrich Schorlemmer. Herr Schorlemmer, noch eine Frage zum Schluss. Sie haben in Ihrem Buch auch ein Kapitel über Ihr liebstes deutsches Wort. Da war erst das Wort Du, das hat mich an einen Schlager meiner Kindheit erinnert, aber dann ein Wort, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, das war glaube ich
0: Freimut. Ja. Können Sie das mal ein bisschen erläutern? Also erstens finde ich im Deutschen die zusammengesetzten Wörter wunderbar. Im Übrigen finde ich die ganze Rechtschreibreform auch für eine Katastrophe. Ja? Also so, äh, ich, ich kann meine Gedanken in der neuen Rechtschreibweise auseinander und zusammenschreiben gar nicht ausdrücken. Also, aber das Wort Freimut. Weil es Mut braucht, sich die Freiheit zu nehmen. Und äh, es braucht wirklich Mut, frei zu sein, frei zu werden und auch andere frei zu lassen. Und ich finde, es gibt ja, ich hätte gern wenn ich meine Eltern mich äh, hätten fragen können, wie ich heißen will, nicht Friedrich, dann eigentlich lieber Freimut. Freimut.
1: Meine Damen und Herren, auf SR2 Kulturradio war das in unserer Sendereihe Fragen an den Autor. Heute Morgen Friedrich Schorlemmer zu seinem Buch Ermutigung zu einem gelingenden Leben, Obertitel Lass es gut sein, erschienen im Aufbau Verlag, Preis 16,90 Euro. Auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das Konzert. Am nächsten Sonntag haben wir in dieser Sendung zu Gast Professor Mojib Latif zu seinem Buch Bringen wir das Klima aus dem Takt. Hintergründe und Prognosen, darüber haben wir heute auch schon ein bisschen besprochen. Vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind zum Hörbuchforum. Vielen Dank Herr Schorlemer, dass Sie so zuverlässig früh hier waren, das hat mir sehr viel Nerven erspart und schönen Tag noch.